0: Hej och välkommen till D-Dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. Avsnitt 23. Sårdstranden. Det var ett av de minsta fartygen på plats utanför den normandiska kusten på morgonen den 6 juni 1944 som hade det tråkigaste namnet av alla fartyg. Istället för namn som kryssar HMS The Black Prince eller USS Tuscaloosa så hette det här lilla fartyget bara X-23. Jag har ju nämnt den här minubåten i tidigare avsnitt för det var den här besättningen som fick det nedslående beskedet den 4 juni att invasionen skötts upp ett dygn och de var tvungna att gå ner till botten igen. Men nu klockan halv fem på morgonen den sjätte tog besättningen på fyra man upp ubåten till havsytan och inledde därmed sitt huvudsakliga uppdrag. Och det var att visa vägen för de brittiska attackbåtarna på väg mot Sårdstranden. Det var en mycket utmattad besättning som hade legat på botten i flera dagar. Med dålig luft, extrem odör både från motor men också från deras egna kroppar. De var naturligtvis totalt uttråkade och var av naturliga skäl trötta på varandra och på uppdraget vid den här tidpunkten. Men just det skulle snart ändra sig befälhavaren om bord, det var en löjtnant med den för dagen exceptionellt passade namnet George Honor som tog ut bäringen och han kunde konstatera snabbt att ubåten hade, trots stormen som hade passerat det senaste dygnet, hade legat kvar på exakt rätt plats. Ubåten som sådan, väl flytande uppe på ytan, låg ganska djupt i vatten så att med sin grova affär var den inte ett särskilt bra riktmärke för transportflottan med sina infanterister på väg mot stranden. Så besättningen i gryningen hissade en 5,5 meter lång mast med riktljus längst upp. Den hade en radiosändare på sig av samma typ som användes tidigare under natten av fallskämtsjägarna. Och på masten fanns också ett radareko som gav en bra signal i de större fartygets radarsystem ute på redden. I första hand använde minnsvepningsfartygen signalerna som riktmärken när de svepte vatten innan de enorma slagskeppen och kryssarna la sig till rätta på sina slitsplatser i en sydnordlig riktning. I avsnittet om Neptuns hämnd berättar jag ju att alla större fartyg kryssarna, monitorerna och slagskeppen ankrade i ett utsträckt U där bokstavens botten var parallellt med stränderna och sidorna utanför Kärborhalvön respektive ovanför Sårdstranden. Ser ni på en karta på vattnen utanför Normandi så följde ankarplatserna Senbukten ganska naturligt. Så besättningen ombord på X-23 fick naturligtvis första parkett när idån väl gick upp. Men det här var naturligtvis en upplevelse som hade en tydlig baksida. För även om ljusen var vända norrut mot den allierade flottan visste de att ubåten skulle bli det första synliga tecknet på att invasionen var på väg. Det skulle ju räcka med en nyfiken tysk nattvakt med en hyfsad kikare- för att den här minubåten skulle upptäckas och att han skulle kunna slå larm till ett av de otaliga batterierna som kunde nå löjtnant Honor och hans besättning ombord. Men ingen tysk eld kom, utan det var som tidigare berättats den allierade flottan som i huvudsak inledde sin beskjutning av målen i land klockan 05.50. När väl anfallet senare på morgonen var i full gång hade ju x nu klarat av sitt uppdrag och tog sig nu sakta med egen maskin, 10 km i timmen utåt havs där deras boxerbåt väntade. För att inte väcka misstänksamhet så hissade besättningen en enormt stor brittisk marinflagga som hängde ovanför ubåten. Det finns många vittnesmål ombord på de övriga fartygen som inte trodde sina ögon när en engelsk fana till synes svävade fram över vattenytan. Ett av de här fartygen där ute var den totala motsatsen till X-23. HMS Rodney hade jämfört med minubåtens 15 meter en längd på 216 meter. Och istället för fyra mans besättning hade de 1300 sjömän ombord. Rodney var utan konkurrens det största fartyget under det dagen. Hon hade sitt egentliga utgångsläge i Firth of Clyde utanför Glasgow. 700 sjömil eller 1300 landkilometer från grupperingsplatsen utanför Normandie. Väl där hamnade hon mitt uppe bland alla andra och då mindre fartyg och båtar som försöker finna deras stridsplatser eller i sina försök att utföra sina separata uppdrag. Risken för kollektion med ett sådant här enormt slagskepp var givetvis extremt hög. Enligt en av många ombord, matrosen Ian Hamilton, hade befälhavaren omborden kapten Fitzroy till slut gett orden att sluta med de alla i stort sett meningslösa undermanövrar för ett sådant här stort fartyg. Och han hade sagt, vi håller vår kurs, de andra får ta sina chanser. En kapten i flottan är en militär rank som motsvarar ungefär den överste i armén. HMS Rodney tillsammans med sina systrar HMS Ramid och HMS Warspite låg för mot akter med kanonerna riktade mot öster och sydöst. Målen för deras jättekanoner var framförallt de tyska batterier som skulle kunna nå såddsranden eller fartygen ute på rädden och i andra hand batterierna i den befästa staden Le Havre rakt österut. Men tack vare en omfattande rökskärm som lades ut öster om armadan försvann till och med de stora fartygen i den här dimman. Och antalet granater som försökte träffa dem minskade ganska snart då chansen att träffa ett fartyg trots den här storleken var för liten för tyskarnas begränsade ammunitionsförråd. Den uppenbara fördelen med slagskeppen var naturligtvis de enorma kanonerna ombord men de var ju byggda för att framförallt slå ut andra fartyg, fiendens fartyg snarare än landinstallationer. Rodneys ofattbart stora huvudarteri med nio stycken kanoner vardra på hela 40,6 cm kaliber var förvisso imponerande och en träff med en granat av den här storleken skapade naturligtvis en enorm skada. Men tyskarna hade faktiskt räknat med så här stora kanoner när de konstruerade och byggde sina kasematter runt om arteripjäserna i land. Mycket riktigt var det framförallt kryssarnas granater som slog ut de flesta batteriplatserna och slagskeppens kanoner var till mest nytta när större ytor skulle läggas under eld. Det här var ju långt före de intelligenta granaterna som används idag. Ett annat fartyg i storlek ungefär mellan X-23 och HMS Rodney skulle bli lite extra känt under D-dagen och det på ett tråkigt sätt. Den norska jagaren på engelska HNO-MS Svenner hade byggts klart så sent som 1 juni 1943 under namnet HMS Shark men hade skänkts ganska snart till de fria norska marinstyrkorna och hade då döpts om till Svenner. På det dagen skulle Svenner, precis som de flesta andra jagarna av hennes storlek, fokusera sin eldkraft mot stränderna och dess bunkra. Jag har ju flera gånger berättat att den allierade flottan kunde ankra relativt oupptäckt ute i Sänbukten de här tidiga morgontimmarna under det dagen. Detta var naturligtvis en sanning med en viss modifikation. Tack vare bland annat Operation Glimmer, fartyg och flygplan som skulle lura tyskarna att tro att anfallet skedde vid Palle och då särskilt den delen som störde ut radarstationerna vid framförallt Cherbourg och Le Havre gjorde ju att den tyska marinen visste naturligtvis att någonting var på gång. Men befälsstrukturerna och den dåliga kommunikationen mellan marinen och armén gjorde att de här misstankarna aldrig kom fram till befälhavare som hade kunnat göra något åt det. Mitt i natten var det ju dessutom just nu fullt krig på de allierade fallskämsjägarnas landningsplatser öster och väster om stränderna vilket innebar att den interna kommunikationen på den tyska sidan var som bäst mycket bristfällig. När dagen grydde var det naturligtvis inte längre någon större hemlighet att invasionen hade startat. Över 5 000 fartyg och båtar var ju liksom svåra att dölja men de allierade hade ändå försökt. Som jag precis nämnde hade de lagt ut en omfattande rökskärm mellan flottans flanker öster och väster om dem och land. De få gånger tyskarnas radarstrålar kom igenom och tillbaka fick de bara ett enormt sammantaget eko där alla fartygen mer eller mindre smälte samman på skärmarna till en enda stor klump. Dåtidens radar var ju relativt ny teknik med begränsade möjligheter till detaljanalyser. Ett symptomatiskt exempel på den oordning som gällde i de tyska befälsstrukturerna var att chefen för den tyska marinen i väst, amiralen Theodor Kranke, befann sig i Bordeaux på inspektionsresa den här natten. Som nämns i tidigare program var Kranke inte bara chef för marinen utan på grund av de obegripliga skotten hittade han satt upp mellan de tyska truppslagen även chef för det mesta av det tunga kustarderiet och en hel del av luftvärnet i Normandie. Kranke väcktes av sin adjutant på natten och innan han inlevde sin resa tillbaka till sitt högkvarter i Paris alarmerade han det lilla av sjöstidskrafter tyskarna hade i området. En av dem som fick ovanligt korrekta order var chefen för den femte flotiljen i Le Havre, majoren Heinrich Hoffmann. Flotiljen bestod av de i avsnitt sex nämnda schnellbåten, snabbbåtarna eller mototopierbåtare som vi svenskar kallar dem. Det var en grupp sådana båtar som hade gått ut från Tjärborg som hade sänkt flera fartyg under de övning Tiger i april 1944. De sex båtarna höll den här natten på att förberedas för minutlängning, så det var bara tre som kunde omedelbart kastas loss med sina torbeder kvar ombord. Hoffman var helt säker på att det här var själva invasionen. De körde i mörkret i köformation rakt västerut i sändbukten med 23 knopsfart fart utan att veta vad som väntade dem. 23 knop motsvarar ungefär 43 km i timmen. Så när de första strålarna av ljus kröp fram ur horisonten så hofft man en konstig dimma eller en ovanligt låg molnbank framför sig. Men medan han funderade på vad det var för någonting så upptäckte de ett jaktplan som kom rakt ur den vita väggen de hade framför sig. Detta bekräftade hans misstankar om att invasionen hade inlätts och han beordrade därför full fart framåt för båtarna. Men när han precis kommit ur molnbanken och den konstgjorda dimman på den andra sidan så fick den i strid mycket erfarna marimajoren en ganska stor chock när han fick se världens största samlade flotta torna upp sig framför honom med framförallt tre gigantiska slagskepp liggande längst fram med bredsidorna vända just mot honom. Mellan de här tre så låg naturligtvis också kryssare, jagar, kanonbåtar och ett nästan oändligt antal landstingsbåtar av olika storlekar. Hoffman har i intervjuer efteråt sagt att hans 33 meter långa båt kändes som en ruddbåt i jämförelse. Inom sekunder hade britterna fått syn på den lilla attackstyrkan som kom ut ur den konstgjorda dimman och svängt kanonrören mot hotet. Inte långt efteråt började därför stora vattenkaskader explodera runt Hoffman och hans tre båtar. I kraftiga zigzag beordrar han sina tre båtar att anfalla med att sända iväg sina torpeder, sammanlagt 18 stycken, mot de enorma målet som fanns framför dem. Efter att de sista torpederna lämnat sina tuber svängde de kvickt 180 grader och gick med maxfart in i dimman och mot Le Havre igen. På vägen mot hemmahamnen pratade Hoffman intensivt i sin radio för att informera sina överordnare om vad han hade upplevt och sett. Till ingen nytta skulle det visa sig, då hans radio hade gått sönder under den korta eldstriden så ingen hörde hans sändningar. I princip varje utskik och officerare bord på de brittiska skeppen hade ju nu noterat de tyska båtarna och följde nu skräckslaget torpedernas väg rakt mot dem. Sannolikheten att någon skulle missa ett mål kändes för de som satt på båtarna mycket, mycket låg. Men de allierades tur och tyskarnas otur under den dagen skulle här visa sig igen. Skickliga sjömän reagerade instinktivt och kunde på de snabbare båtarna backa eller navigera sig ut ur torpedernas väg. Men de större fartygen fick lita lite mer på sin tur då de var alldeles för stora och klumpiga för att snabbt ta sig ur en sån här fara. På slagskeppen Warspite och Ramy var lättnaden stor när två torpeder passerade precis mellan dem två utan att detonera. Men för den norska jagaren Svenner innebar slagskeppens tur istället otur. Och befälhavaren ombord, kaptenlöjtnanten Tore Holte och resten av besättningen försökte öka motorernas kraft och propellernas hastighet för att kunna svänga upp båten och därmed få torpederna passera dem. Den brittiska löjtnanten Desmond Lloyd ombord på skeppet Han tänka hur högt han kommer flyga precis innan en torpederna slog rakt in i maskinrummet. Vittnen har beskrivit hur båten i stort sett lyftes ur vattnet innan det knäcktes mitt i och som ett V sjönk snabbt ner under havsytan. 33 man ur besättningen, varav 31 var normen, dog i den här explosionen. Svenner var tillsammans med den amerikanska jagaren Corrie utanför stranden, de största fartygen som den allierade flottan förlorade under själva det dagen. Men trots de många frånfallen av norska sjömän är Svenners undergång bara en mindre och de facto obetydlig del den här dagen. Admiralen Ramsey, arkitekten bakom Operation Neptune, den marina delen av invasionen hade kallt räknat med större och fler förluster än de två jagarna. Förvisso skulle jag som jag tidigare nämnt förlusterna bland fartyg och sjömän stiga de kommande dagarna och veckorna men förlusttalen på själva dagen skulle underträffa de allra mest optimistiska gissningarna. Dock gäller detta de större örlagsfartygen. För sjömännen ombord på de mindre fartygen och framförallt attackbåtarna var förlusterna närmare de i förväg bedömda siffrorna. En del sattes ju i brand eller sänktes av det tyska kust- och fältarteriet, men de flesta skadades eller förstördes av minor, både minor en bit ut från kusten och som ännu inte hade röjts, som de som satt fast på romens strandhinder närmare inåt land. Själva strandhindren som sådana fick dock inte den betydelse tyskarna hoppas på då de allierade båtarna till en början landade framför dem under ebben och senare kunde manövrera sig förbi de hinder som strandröjningsteamen inte ännu hunnit med att spränga bort. Själva sådstranden skilde sig mot de andra fyra på flera sätt. Som gjuta stranden låg den vid flanken och därmed riskerade att få en större koncentration av tyskarnas strandriktade arteri mot sig. Ni minns säkert avsnittet om de brittiska fallskömsjägarnas aktiviteter under natten och morgonen där ju ett av målen var Mareville-batteriet som de allierade trodde skulle kunna nå Sårstranden. Så var ju förvisso inte fallet. Kanonerna var kort sagt för små för det. Det andra var att stranden slutade precis där både Ånfloden och Kankanalen minnade ut i sandbukten. Därmed fanns det i praktiken inga som helst möjligheter för britternas tredje division som landsteg här på Sårdstranden att gå runt försvaret öster om i någon form av flankmanöver. En tredje skillnad var det faktum att kanalen och floden rinner ut i Cernbukten. För med vattnet följer en hel del sediment och med åren hade de här skapat en allt längre sträcka som inte längre svämmades över vid flod. Detta mini delta eller estaurium har till och med fått ett namn, en boichyr de lorne eller direkt översatt i svenska Floden Årns munstycke. Sårdstranden i sig var väldigt bred. Fågelvägen handlar om ungefär 12 kilometer från väster till öster, vilket gör den till exempel nästan dubbelt så bred som Junostranden och rejält bredare än till och med Omaha-stranden. Öster om Sårdstranden och därmed också öster om kanal började en sträcka som hade kodnamnet Band. Precis som för de kanadensiska styrkorna bestod såldstranden av bebyggelse direkt ovanför sanddynorna, Vid kanal och flodutloppet ligger den lilla kuststaden Wisdram med ett berömt kasino som tyskarna nu naturligtvis hade förvandlat till en styrkepunkt. Här gick före kriget och även idag faktiskt båtar till och från Englands sydkust så staden var inte helt okänd för britterna som nu skulle anfalla den. En kommandosoldat lär ha uttryckt att det skulle bli ett nöje att anfalla den för jag har förlorat en hel del pengar på det där kasinot när han fick höra att Wistram var målet. Staden sträckte sig inte bara västerut jämst med stranden utan även söderut jämst kanalen, vilket innebar att kommandosoldaterna med den viktiga uppgiften att förstärka de luftbuna trupperna vid nu numera känd som Pegasusbron, skulle tvingas att slå sig fram på gator istället för öppen terräng. Går vi västerut längs stranden ser landskapet ut som ungefär vid, som på Gold och Gunusstränderna. Små strandnära byar om man vill symmer Lyonsumer, Luxumer och Langchun Sumer. Syrmer, som ni minns som betyder vid havet, alltså stadsnamnet och sen vid havet. Familjerna som tidigare haft lyckan att bo i hus med havsutsikt hade naturligtvis sedan länge evakuerats och deras boningar hade förvandlats till försvarsnästen. Den sista skillnaden som mäler ut såldstranden var just försvaret. Här är det enda stranden med ett verkligt tyskt djupförsvar att tala om. Bakom strandförsvaret som jag snart återkommer till låg här flera näst en bit inåt land. Och här inåt land fanns motståndsnästerna 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 19, 22, 23a och 25 Jämför detta med oma som hade ett enda vetersdantnäste en bit bakom stranden. I de här näst fanns det utöver mängder av kulsprutor, minor, granatkastare och taggtråd även en hel del långskjutande fältarteri med bland annat fyra stycken 100 mm tjeckiska kanoner och totalt tio stycken 15,5 cm haubitsar varav sex faktiskt inte stod i kassematter utan ute på fältet. Men framförallt var de här motståndsnästerna helt enkelt i vägen. För bakom de här, en mil söderut, ligger ju den största staden vid anfallstränderna i Normandie, Caen, Britternas viktigaste mål under själva D-dagen. Ni minns säkert att jag flera gånger beskrivit strategin efter själva anfallet- Kahn var ju tvungen att tas för att britterna skulle kunna dra nytta av sin mekanisering av armén och skicka fram sina pansardivisioner söder om staden då de trodde att detta och häromkring skulle vara perfekta stridsvagnsområden. I verkligheten överstämde inte den här förhoppningen med verkligheten då det tyska pansaret och pansarvärtstrupperna sköt på betydligt längre avstånd än vad de brittiska kanonerna kunde göra. Så öppna fält skulle faktiskt i verkligheten spela en negativ roll för britterna. Men om detta får återkomma om i avsnitten om striderna efter D-dagen. Traska vi tillbaka norrut till motståndsnästerna mellan stranden och Kahn skulle framförallt tre av dem och britterna döpta till Hillman, Daimler och Morris få stor betydelse för händelseutvecklingen på eftermiddagen den 6 juni. I jämförelse med de andra landstängningsplatserna hade Sword Beach relativt liten tysk försvarsstyrka vid själva stranden. De tyska försvarsgrupperna här bestod av åtta kompanier ur den 716 statiska infanteridivisionen. Att styrkorna var lite svagare i själva strandförsvaret beror på framförallt två faktorer. Tyskarna hade ju precis som jag nämnt byggt ett djupförsvar rakt söder om Svårdsranden. Det var den ena faktorn. Den andra är ju att bakom allt det här låg ju dessutom den 21 pansardivisionen grupperad. Och försvarsplanen byggde ju till stor del på att hålla de allierade fastnitade vid stranden en kort tid innan de skulle slå sig ut av det tyska pansaret. För den som har följt poddserien vet ju att den här 21:a pansarregionen redan på natten var på väg att slå ut de brittiska luftbundna trupperna. Men fick, på grund av att ingen ville väcka Hitler, order om att stå stilla. Därmed föll en avgörande del av försvaret av Sordstranden i bitar då britterna i gryningen före själva landstigningen hade ett hyfsat pansarvärnsförsvar uppsatt öster om Bun villbron vänt söderut mot de tyska pansartruppernas förväntade anfallsriktning. Själva landstigningsplanen planen på Sordstranden var i stort sett samma som på Juno och Gold så jag låter den vara i det här avsnittet. Precis som de övriga stränderna kom de första infanteristerna i land tillsammans med specialstridsvagnstyrkor. Sårdstranden var den tredje brittiska infanteridivisionens ansvar under befäl av generalmajoren T.G. Renny, allmänt kallad Tom Renny efter sitt förnamn Thomas. Den tredje divisionen hade smeknamnet Järndivisionen eller till och med ibland Montys Järnsida, Montys Ironside, efter det att han en gång varit dess divisionschef. Och nu i det dagen var han ju dess högsta chef som styrde den 21 armégruppen. Divisionen hade verkligen mycket imponerande anor. Uppsatt den 18 juni 1809 av självaste Arthur Weasley ni vet han som sen blev häftigen av Waterloo var divisionens historiska erfarenhet främst av alla förband under den dagen. Efter några år och många slag i det spanska självständighetskriget deltog divisionen vid Waterloo den 18 juni 1815 där Napoleon till slut besegrades. Divisionen deltog också i Krimkriget mellan 1853 och till 1856 det andra Boerkriget det första världskriget bland annat vid som och var en del av den brittiska expeditionsstyrkan som evakuerades från Dunkirk. Divisionen skulle genom inledande planen av Operation Husky, anfallet mot Sicilien, förflyttas från Storbritannien till Medelhavet och därmed skulle ingå i den brittiska åttonde armén. Men i sista stund ersattes de av den kanadensiska första divisionen och därmed stod det ganska snart klart att de skulle vara en del av Operation Overlord. Som jag nämnt i de inledande avsnittet i den här poddserien var det ju inte förrän Eisenhower och Montgomery tagit över befälet av emissionsstyrkorna som Swordstranden blev ett anfallsmål. Kossakstaben hade givetvis gjort ett grundläggande planeringsarbete för Sword, precis som alla andra ständer i hela Normandi, men det var inte förrän nu de här planerna blev operationella i verkligheten. Om du slår en kartblick över Swordstranden eller ännu bättre använder en satellitbild, så är det mycket svårt att se några direkta hinder att anfalla här väster om Guistram vid Leon Vidsträckta stränder med ett landskap bakom dem som är lågt och som genomborras av flera vägar i anfallsriktningen söderut. Det gör att det kanske är svårt att förstå varför inte Sordstranden inkluderas från den andra början. Svaret på den frågan blir då lite mer tydligare när du zoomar ut kartan i två steg. Första du noterar det är ju den här lilla floden Orn och dess systerflöde kahn som sträcker sig från havet rakt söderut. Inte förrän fem kilometer inåt land kommer den första möjligheten att passera de här vattenhindrarna vid de broarna som idag heter Pegasus respektive Horsa-broarna som naturligtvis minns från avsnittet om operation Deadstick. Nästa övergång är knappt sju kilometer söderut. Tyskarna kunde därför relativt lätt spära av landstingningens östra flank genom att gruppera arteri öster om flod och kanal och därmed riskera att orsaka stor skada på hela den brittiska uppbyggnaden efter det dagen. Det var därför området direkt öster om åren behövde vara i brittiska händer från början, alltså i luftburna truppers händer. De här luftburna styrkorna fanns dock inte i Kossakplanerarnas kortlek till att börja med. Om du nu zoomar ut ett steg till och ser på hela Normandi så borde dina ögon dras till kanske den mest uppenbara anledningen till att Sårdstranden inte fanns med från början. Och jag nämnde det för en stund sen. Caen var vid sidan om Cherbourg som ju låg en ganska lång bit från själva anfallsstränderna, den enda egentliga större staden i Normandi under 1944. Staden är dessutom en tydlig transporthubb med alla större vägar mellan norra Frankrike eller Paris å ena sidan och Normandie och Bretagne på andra sidan passerades genom staden. Karn låg, som jag sa kort sagt, 1944 helt i vägen för de allierade. Låt oss därför ta ett litet steg bakåt och kort repetera den strategiska planen de allierade hade för obelord. Det första steget var att anfalla och bryta igenom Atlantvallen. Detta genom luftbura trupper på flankerna och ett lokalt övertag på stränderna. Nästa steg var att vinna terräng för att vinna slaget av uppbyggnaden, det vill säga vem som skulle kunna få fram tillräckligt med trupper, material och underhåll till slagfältet. Det tredje steget var att vinna slaget om Normandi genom att successivt flytta fronten söderut så att de allierades rörlighet kunde ges full kraft att pressa tyskarna bakåt mot floden Seine och så småningom Tyskland. Därför var Kahn i både planeringen och så skulle senare visa sig i verkligheten helt avgörande. I planeringen skulle britterna ta och hålla Kahn reda på D-dagen, få fram egna pansar och pansarvärns så att det oundvikliga tyska pansarmotfallet kunde slå sönder. Och här kommer vi till ett av de mer intressanta tvisteämnena för alla D-dagshistoriker. Hade verkligen Montgomery för avsikt att kunna ta Kahn på själva D-dagen? trodde han själv på den plan. Nu tänkte jag hålla dig som lyssnar lite grann på halster. Inte bara det här avsnittet, även om jag kommer in på detta område en liten del igen utan framförallt till nästa avsnitt. Men då detta är en historisk podd om händelserna för 75 år sedan och inte en thriller med oväntat slut kan jag faktiskt redan nu avslöja att britterna skulle komma att misslyckas med det här målet och detta rejält. Och diskussionen om detta misslyckade har framförallt sysselsatt brittiska historiker nu väl, tillbaka till sådstranden. Jag nämnde ju för en stund sedan att sådstranden var bred, rejält bredare än de övriga fyra. Stranden var ju precis som alla andra stränder indelad i strandavsnitt. På sådstranden i fyra delar. Från väster till öster heter de Oboe, Peter, Queen och Roger. Sen var varje strandavsnitt som vanligt indelat ytterligare två eller tre delar. Grön, vit och röd. Alla strandavsnitt på hela invasionskusten var minst uppdelad i grönt till väster eller till höger framför styrkorna och rött till öster eller till vänster för de allierade. Vit i mitten användes vid behov bland annat på Omaha-stranden. Men trots att sårstranden var 12 kilometer bred var anfallsbredden i praktiken endast drygt en tiondel så bred, nästan 1400 meter. Jämför det med Omaha där bredden mellan de yttersta anfallsavsnitten var nästan 7 kilometer. Den tredje brittiska infanteridivisionen bestod av fyra brigader. Sjunde, åttonde, nionde och 185e brigaderna. Till och med naturligtvis de sedvanliga understörsförbanden som jag pratar om i varje avsnitt. Spaning, arteri, ingenjörer, pansarvärn, luftvärn, sjukvård med mer. För dagen, för det dagen, hade de sällskap av den 27 pansarbrigadens DD-stridsvagnar ur 13th and 18th Royal Hussars, The First East Riding Yeomanry och Staffordshire Yeomanry samt ytterligare specialstridsvagnar från den 79 divisionen naturligtvis, Hubert Fannis, från 22nd Dragoon Brigade. Det var divisionens 8:e regemente som valts ut för att anfalla klockan k, som på såtstranden var satt till 07.25, då de första simmande Shermans U 13 and 18th Hussars kropp upp från det låga vattenståndet och tog försvaret under eld. Några minuter senare skulle både infanteriet och ingenjörernas övriga specialfordon vara i land. Britterna lyckades därför här på Sårdstranden med det de hade hoppats på i själva planeringen och bättre än på de flesta andra platser. De simmande stridsvagnarna skapade en taktisk överraskning och därmed också en lokal eldöverlägsenhet. Och innan de tyska försvararna hann ställa om mot detta oväntade anfall så kom både infanteriet och specialfordon på plats. DD-stridsvagnarna fick därför det viktiga infanteriskydd som pansartrupperna alltid behövde under andra världskriget. De oskyddade infanteristerna fick också det skydd de behövde och specialfordonen kunde därför börja förstöra själva strandförsvaret, röja minfälten, bygga uppgångar och så vidare. Kort sagt, planen fungerade lite bättre på solstranden än på de övriga stränderna. Men detta sagt var det självklart inte så att allting fungerade både smärtfritt eller utan förluster. Det som dock skiljer ut anfallet vid Swordstranden mot de övriga, det var tidschemat tidsschemat höll här till att börja med. Klockan 7.24 fällde de första DD-stricksvagnarna sina skärmar och tog de tyska bunkrarna under eld. Av de 40 sjösatta DD-stricksvagnarna kom 31 i land, jämför det med Omaha-strandens katastrofala resultat. Det var inte konstigt att de brittiska generalerna var nöjda med sina specialstridsfordon jämfört med de amerikanska kollegorna. 23 av de 40 sjösattas det stridsvagnar skulle när det dagen var slut var kvar i stridsbart skick. Enligt krigsdagboken kom infanteristerna i land 0725, alltså en minut senare. Jag är rätt tveksam på om detta stämmer helt och hållet, så i min bok landade alltså pansaret och stormtrupperna samtidigt. På Queen Vit strand landade frontkampanierna ur första bataljonen South Lancaster-regimentet och precis öster om dem på Queen Röd stormade, eller mer korrekt, gick trupperna ur andra bataljonen East Yorkshire-regimentet i land. A-kompaniet ur South Langs tog en hel del förluster inledningsvis och bland annat kompanichefen dödades. Det verkade dock som om den här handlingsförlamningen som uppstod på till exempel omaha aldrig infann sig här på Sord. Kompaniet omgrupperades snabbt och andra officerare tog över befälet. Inom kort inledde kompaniet sitt uppdrag att rensa upp i riktning mot Lyon-Symer österut. Bredvid dem landsteg C-kompaniet i samma regemente, och anföll rakt på det tyska Weterstantnäst 20 som britterna hade döpt till kodnamnet kod Torsk. Detta motståndsnäste kallas i en del litteratur för styrtpunkte 20, La Breche, alltså styrkepunkt 20 de hade två kassematter men en av dem var inte färdigbyggd, varav den ena innehöll en 7,5 cm pansarkanon. C-kompaniet fick hjälp av B-kompaniet och samma reglement som kom i land i den andra vågen. De landade dock något för långt österut och hamnade därför precis nedanför Widerstadsnäst 20. Fördelen med detta var att det tyska motståndsnestet föll snabbare, men nackdelen var att förlusterna blev högre för britterna. Även chefen i B-kompaniet stupade precis som bataljonschefen gjorde. Ytterligare en bit österut, precis bredvid Kod kom den andra bataljonen East Yorks i land. Och även om de kom något på sidan av själva motståndsnäst 20 var stranden här full av taggtråd, kulsprutor och granatkastare. Ett av East Yorks kompanier anföll tillsammans med C-kompaniet South Lanks och tillsammans rensade de upp näst 20. Så efter det att DD-stridsvagnarna, specialstridsfordonen alla ur de två anfallande infanteribataljonen och divisionens självkörande artilleri kom till land i de första fyra vågorna. Kom nu 24 stycken landstingsbåtar i en femte våg körandes med en hög fart inbland strandhinder och de första vågornas fartyg och båtar. I de här 24 stycken landing craft assaults fanns framförallt kommandosoldaterna ur det fjärde armékommandot och 41 Marinkommandot. De kom längst ut på flankerna med mer om det senare. Detta marinkommando ur den fjärde specialstridsbrigaden hade motsvarande uppgifter som dess syster förband på Gold- och Junistranden. Säkra flankerna och länka upp med övriga stränder. För det 41. marinkommandet var uppgiften kritisk då avståndet mellan Juni- och Sordstränderna var stort nog för att tyska motanfallen senare skulle kunna utnyttja den luckan och rulla upp fronten vilket britterna fasade för. På vägen västerut var deras primära uppgift att slå ut widerstand näst 21 av engelsmännen döpt till Trout, alltså Öring. Även här, precis nedanför léon fanns en 7,5 cm kanon utöver 250 mm kanoner, några 30 mm luftvärnskanoner och vanliga kulspryter, granatkastade miner och taggtråd med mera. 41. marinkommandot fick en jobbig langstigning längst västerut på Queen White och utöver en hel del förluster så förlorade de framförallt tid på att omorganisera sig för attacken mot byn léon och VN 21 traut. Det tog hela morgonen att rensa upp den här byn. Och när det väl var klart upptäckte kommandosoldaterna att motståndsnästet hade under striderna evakuerats och stod egentligen tomt. Tyskarna hade istället förstärkt försvaret i och runt det lilla slottet i lyon Försvaret så var så starkt här att de förvisso välträdande och dödligt farliga kommandosoldaterna inte kunde ta sig igenom med de vapen de hade till hands. Royal Marines nummer för det, kunde därför precis som sina vänner på Juni-stranden inte lösa sin huvudsakliga och mycket viktiga strategiska uppgift att fylla igen hålet mellan Sård och Juni. Något som fick konsekvenser senare på den dagen och hade kunnat få katastrofala effekter på hela landstigningen. Men det är en historia för nästa avsnitt i podden. På den östra sidan, alltså längst till vänster om du ser från de allierade sidan Landsteg på samma sätt det fjärde armékommandot. Deras uppgift var att attackera och slå ut det tyska motståndsnäste styrspunkte 8, Riverbella. Detta motståndsnäste var faktiskt ganska unikt för alla de stränder som de allierade totalt anföll på. Det var nämligen mycket, mycket, mycket större än alla andra. Och det kändes som att tyskarna egentligen byggt samman flera mindre motståndsnästen till ett stort. En orsak till detta står att finna i att motståndsnästet försvarar den västra delen av Kankanalen där den flyter ut i Cärnbukten. Nästet skyddade dessutom den största hamnstaden på den normandiska kusten Wisdram. Här fanns också ett av de få kustartilleriinstallationer i Normandi vars kanoner stod nästan på själva stranden och inte, vilket var Legio, en bit inåt land. Motståndsnästet hade hela sex stycken 15,5 cm haubitsar stående i sina skjutplatser med ett visst skydd på sidorna men inga tak. Det var samma sorts kanoner som de på Point du Hock. I övrigt fanns här ungefär 30 bunkrar av alla storlekar och sorter. Främst tobrukbunkrar för kulsprutor och granatkastare. Men här också fanns också ammunitionsbunkrar och personalbunkrar. I baksidan av det här motståndsnästet hade tyskarna byggt en enorm eldledningsbunker med hela fem våningar som fortfarande idag syns långväga ifrån. Bunkern är idag ett välbesökt museum där framförallt den stora avståndsmätaren längst upp är imponerande att se. Resten av museet får väl dock sägas vara lite för mossigt för min smak. Intressant nog skulle det komma att faktiskt ta flera dagar för britterna att slå ut den här byggnaden då den är kort sagt var för stor och för välbyggd för att skjuta sönder. Principen påminner faktiskt lite om Glimmingehus i Skåne som faktiskt aldrig intogs i något krig. Det fjärde kommandot återigen fick en tuff start och behövde först slå sig igenom själva strandförsvaret och sedan genom Wisdrams västra delar innan de nådde till Rebebella. Med det fjärde kommandot fanns även två troppar ur det tionde armékommandot som här fick äran att leda själva anfallet. För dig och mig verkar begreppet ära kanske må hända något malplacerat, men inte där och då. De här två tropparna var nämligen ledda av en kapten Philipp Keiffert och bestod till fullo av kommandos ur de fria franska styrkorna. Detta var med undantag för någon fransk jagare där ute på rädden de enda exemplen på franska styrkor under själva Dagen. Här måste jag dock göra en liten utvikning. I, i boken Den längsta dagen finns förvisso Kefers styrkor nämnda, men inte mer och inte mindre. Men i filmatiseringen några år senare av samma bok är detta anfall mot kasinon en mycket stor del av själva filmen. För att få filma på plats i Normandie, on location, som de säger i filmbranschen, var de tvungna att visa upp franskt hjältemod och låta det här anfallet bli en mycket viktig del i framförallt filmens andra halva. Det är alltså en klassisk självbedragen bild fransmännen brukar sätta upp när det kommer till deras krigshistoria. Ett av mina favoritskämt om fransmännens syn på sig själva är att det är svårt att förstå deras kaxighet när det kommer till krigande då de har ju trots allt förlorat alla krig de har ställt upp i utom ett som slutar oavgjort, och det var den franska revolutionen. Det som gör den här delen av den längsta dagen än mer patetisk det är att de har spelat in anfallet i den lilla kuststaden pot som ligger mittemellan Gol och Oma-stränderna. Staden föll den 7 juni och såg i verklighet ingenting om några strider under själva deldagen. Jag upptäckte det här faktumet av en slump när jag var i Normandie med min far för drygt tio år sedan. Vi hade åkt till port au för att äta lunch och när vi gick ut med kajkanten det fick jag en sån här oförklarig déjà-vu-känsla. Och det dröjde faktiskt en ganska bra stund innan jag såg framför mig scenerna ur filmen Den Längsta Dagen. Så visst fanns det fransmän som riskerade sina liv under det dagen. Men sett i det jag just har berättat och den stora staty på Commander Quiver som står vid Stortstranden så tror nog fransmännen själva att det var de och inga engelsmän eller amerikaner som anföll tyskarna på det dagen. Men de franska och engelska kommandotrupperna visade sitt truppslag styrka när de snabbt och effektivt tog sig igenom gator och hus österut fram till själva motståndsnästet Riviebella. Väl framme så var det dock tydligt hur oerhört felplacerade kommandostyrkorna var när de skulle anfalla ett välbyggt och väl förberett försvar som tyskarna visade upp där på morgonen när den gick över till förmiddagen den 6 juni 1944. Kommandostyrkorna var ju som bäst när de tyst kunde överraska ett försvar och främst få använda sina Fairband Sykes-dolkar. Det är det som de amerikanska rangersoldaterna kallade för daggers. Kommandostyrkorna var dock med sina knivar, kåpistar, gevär och handgranater hopplöst underlägsna till och med en enda Tobruk-bunker med stålkupol, där en kulsprittig skytt lätt kunde stoppa kommandotrupperna. När den här bunkern dessutom fick eldunderstöd från en 50mm pansarvärnskanon riktad jämst med stranden västerut, därifrån det fjärde armékommandot anföll, var den här situationen ganska hopplös för kommandosoldaterna. Det var inte förrän information kom fram till DD-stridsvagnarna som hade lyckats ta sig upp från stranden och nu befann sig i Wisdram som kommandosoldaterna fick den eldkraft som behövdes. När de väl fick hål i försvaret fick de åter att vara en snabb, smidig och extremt kompetent styrka och de kunde snabbt slå ut River Bellas motståndsnäste. Dess yttre perimeter och därmed också riktade sig in sig mot mitten mot motståndsnästet där de 6-15,5 cm pjäserna stod placerade. Men precis som vid Pointerhock så hade tyskarna efter ett vårens flyganfall flyttat pjäserna och det var tomma kanonplatser kommandostyrkorna fann. Därmed fattade chefen för det fjärde kommandet ett mycket klokt beslut och lät resten av Rivabella vara och drog tillbaka sina trupper. Det hade inte varit smart att låta den brittiska arméns absolut främsta elitsoldater blöra ihjäl mot ett försvar som mycket bättre kunde tas hand om stridsvagnar med understöd av passagyttesoldater. Något som också skedde lite senare under deldagen. Jag nämnde ju motsvarande situation i slutet av avsnittet om operation Deadstick, anfallet mot Pegasusbron. Att det var ofattbart idiotiskt att låta Major Howards förstärkta kompani blöra ihjäl i frontlinjen öster om Ornfloden. Här fungerade alltså något bättre. Några anfallsvågor bakom den fjärde och 41:a kommandorna kom resten av Lord Lovett's First Special Service Brigade. Brigaden bestod av utöver nämnda fjärde kommandet och de franska delarna ur det tionde kommandot av de tredje, sjätte och 45:e marinkommandorna. Lord Lovett, eller som hans fullständiga namn och titel var Brigadier Simon Christopher Joseph Fraser, the 15th Lord Lovett and the 4th Baron Lovett. Mer informellt gick han dock under smeknamnet Chimmy Lovett. Lovets far, den fjortonde Lord Lovett, hade år 1900 satt upp en enhet i boerkriget, Scouts. Som så småningom gick upp i britternas så kallade territoriella armé. Alltså en deltidsstyrka som kunde kallas in till tjänst enklare än en värnpliksstyrka. Lovett Scouts var en okonventionell styrka som snabbt blev kända för både spaning och prickskytte. Schimmelhovet tog med namnets rätt över regementet, men drog sig tillbaka från befälet före andra världskriget. Det är ändå lite brittiskt över att inte bara ärva titel, slott och pengar utan även ett regiment i statens armé. 1940 tog han dock frivilligt värvning i de då nyuppsatta kommandotrupperna som jag då berättat om tidigare. Han deltog i den första större kommandoinsatsen i anfallet mot Lofoten den 3 mars 1941. Efter en del andra operationer tog han till slut över befälet av det fjärde kommandot, och i den egenskapen ledde han förbandet i Operation Jubilee-raiden mot Dieppe. Hans kommando får faktiskt sägas vara det enda förbandet som nådde sina mål vid den här totalt misslyckade raiden. Det som gör Lullover och hans brigadet extra speciell är både hans och hans truppers mycket brittiska attityd till kriget, men också om hur förbandets uppgift på något sätt samtidigt visar upp det bästa och det sämsta av brittiskt militärtänkande, Men just det här kommer vi att återkomma till i nästa avsnitt. Tillbaka till stranden så hade de ju första anfallsrupperna lyckats väl och med rimliga förluster slagit ut stora delar av själva strandförsvaret. Men nu slog bland annat moden natur till och skapade ett formidabelt hinder för den tredje divisionen att ens kunna komma i närheten av sitt mål för den dagen, staden Karn. Men utöver det dåliga vädret skulle britterna dessutom sätta en rejäl kropp igen för sig själva. Som nämns i tidigare avsnitt hade den brittiska armén 1944 fortfarande en mycket hierarkisk struktur. Det mycket gamla regementstrukturen skapade förvisso en stolthet över sina färger. Men den stoltheten gällde ju framförallt den gamla yrkesarmén och inte den allt större vampyrsarmén som nu divisionerna till det mesta bestod av. Det fanns ett mycket stort förtroendegap mellan framförallt brigadofficerarna och manskapet vilket bland annat påverkade viljan att gå oskyddat till anfall. Erfarenheterna från det första världskrigets manskapsslakt påverkade också viljan att ta risker genom alla led. Britterna hade därför fått en vana att kort sagt vänta med att anfalla tills dessa att tillräckligt många trupper var på plats. Ända upp till Montgomery själv var det det färdigställda slaget ett mantra. Man gick kort sagt inte till anfall förrän man var lite säker på att man skulle segra. Det var så vid al -Main 1942 och det blev så här vid Kahn 1944. Armétraditionerna gjorde ju också att infanteristerna, som ju var arméns ryggrad, inte slogs tillsammans med pansartrupperna utan mer bredvid dem. De hade fått alldeles för lite träning tillsammans och därmed kunde inte de här två truppslagen dra nytta av varandras fördelar. Det var inte förrän senare under hösten och vintern 1944 som detta skulle komma successivt att ändras. Så trupperna som skulle samlas innanför strandförsvaret och snabbt ta sig fram till kan samlades aldrig. Infanteristerna kom hyfsat samlat fram men väl vid grupperingsplatserna fanns vare sig pansaret eller arteriet på plats. De hade fastnat på stranden. Någon timme in på morgonen hade den här vidsträckta och långgrunda stranden förvandlats till en smal sandsträcka på några meter mellan vatten och strand. Flottan och det strandkommando fick kort sagt inte i land de uppföljande trupperna i tillräckligt grad eller tillräckligt snabbt. Britterna och den tredje divisionens deldagsplan hade alltså därför redan på förmiddagens i Med det hade även den taktiska planen att ta Khan den 6 juni och med det hade Montgomerys strategiska plan även den havererat. Men just det sistnämnda faktumet skulle inte stå klart för det lite senare juni 1944. Så åter till den brittiska arméns förmåga till improvisationer. Det fanns ju rejält med fotsoldater i land och avståndet till Kahn var ju inte enormt så chansen att agera fanns ju där. Men två faktorer skulle avgöra det skeendet nu och därmed påverka hela nomadifärd sommaren 1944. Den ena faktorn var som sagt att de ansvariga brigadgeneralerna beslutade sig för att vänta in pansaret och därmed förlorades för mycket tid. Den andra faktorn var framförallt motståndsnästet Hillman, två kilometer söder om Sårstranden. Men allt det här får anstå till nästa avsnitt, nummer 24, Britternas kårer under D-dagen.